0: E aí, Braulinho? Maravilhoso. Caião, você não acha que Jesus, assim, ao dizer que a gente poderia fazer coisas, assim, tudo que ele fez, ou até mais, não sei o quê, eu não estava su superestimando demais a humanidade, não? Não, acho que ele estava, era Tô botando muita fé na gente. Tendo certeza do que, que o espírito dele poderia fazer em nós. Do que, que o amor dele poderia fazer em nós. Porque tudo é uma loucura, Bruno. A loucura, Jesus é uma loucura para começar. Na saída já. Na saída, você está lidando com uma loucura, tá fora de todos os padrões e Jesus é totalmente contra-intuitivo. Sim. Totalmente. Totalmente contra-intuitivo. Contra totalmente. E por ser totalmente contra-intuitivo, ele não vai para o Palácio de Herodes para recrutar discípulos. Nem faz um, uma incursão no simédrio pra tentar descobrir as mentes mais inteligentes e seduzi-las para andarem com ele. Então, o cara vai pra Galileia dos gentios, pro povo que andava em trevas. Galileia dos gentios. É, é ruim demais. Cara pro, pro pro o cara vai pro manco do lixo. Caralho pra estrutural, <risos> <risos> sem querer. Aí ele chega lá. Chega em Paraisópolis no, pip, no babado é, assim. ele chega na maré Isso. ele entra na cidade de Deus no coração da cidade de Deus é aqui que eu vou começar as coisas podia ter dado uma zoadinha lá no Herodes né ah, não, ah, não você veja onde é que ele começou aí ele chama uns perrapados pessoal ruim de roda é, venha comigo você vai ser pescador de homens e os malucos foram viram que tinha um negócio assim de o que é isso, isso nunca aconteceu não. a gente não sabe nem explicar mas a gente não tem como não ir, a gente vai era uma atração irresistível aí chega pega outros malucos que os mais desprezados como o Mateus Matheus Maioral da Receita Federal que não era essa que cobra impostos direitinhos com taxas razoavelmente bem organizadas né? a gente discute se quer ou se não quer se aceita ou não aceita negocia não, ali é o seguinte, Roma disse eu quero tanto dividiu tudo em zonas como se fosse uma igreja universal do reino de Deus e você paga a franquia de ser o publicano ou seja, o arrecadador de impostos e o que você tirar para Roma e entregar a Roma Roma está satisfeito, o que sobrar para ti o que você majorar e colocar de ágio é teu então um cara como esse era Mateus que escreveu o evangelho era odiadíssimo um era um cara que a Lava Jato prenderia inevitavelmente ele porque era um corrupto, doleiro operador corrupto ele era um Mateus Jesus e o Jesus chega ternos. pro cara e diz vem comigo Imagina se, Chama um bicho desse. se a direita brasileira e a esquerda brasileira iriam entender. Os caras não entendem, sendo eu pastor e, sendo, e estando aberto para todo ser humano. Quando eu, eles veem que eu estou com alguém que é do outro lado, politicamente, o lado que eles não gostam, e se eu aparecer numa foto com alguém que eles não gostam meu Deus eles destrói eu não dou a mínima mesmo eu tô aqui é para andar com Mateus com Pedro lá com Nicodemos com um qualquer um se me procurar mano eu vou acolher e vou ouvir tá na área tá na área e eu não faço acepção de pessoas como o Evangelho me manda não fazer Sim. Mas o que, que a gente estava tá falando mesmo? A gente estava tá falando se ele não superestimou muito a gente quando hum. ele falou que a gente poderia fazer as coisas. Olha que ele só, que ele Pedro. Faz, que ele fez. Aí você está botando a ralezinha do lado dele. Olha, Pedro, né? esses mesmos discípulos nunca fizeram essa pergunta a ele. Porque, primeiro, não dependia deles. Não é virtude humana que faz isso, é graça. Se é graça, acabou a tua pergunta. Se o que eu tenho é graça, se o que eu recebo de Deus é graça e não decorre de mérito, mas de usar Deus de misericórdia para comigo, está no lado toda a questão. A escolha segunda dos caras já destrói a meritocracia já, já, na saída. A na saída. segunda coisa é, você veja em Lucas 10, quando ele manda os 70 e os 70 voltam, hoje eu citei isso aqui, voltaram entusiasmados por causa do poder manifesto. Curaram leprosos, ressuscitaram mortos, abriram os olhos a cegos, isso, isso e aquilo. Já era ali, na presença de Jesus, enquanto eles estavam, algo para além do concebível. Na contemporaneidade já estava botando aqui. Já estava que... a Holanda. Aí Jesus vai e diz, olha, vai ficar melhor para vocês, porque eu vou mandar o Espírito Santo. E eles creram. A diferença é que a gente não crê. eles creram. E aí, a sombra de Pedro estava curando, gente. Você já leu lá em Atos dos Apóstolos? Sombra. A sombra. Pedro passando e botava os doentes e enfermos nas ruas para que a sombra de Pedro se projetasse sobre eles para que fossem curados. Do pescadorzinho lá. O pescadorzinho. Que não merece e nada. Sabia de nada, nada, nada. Agora, a sombra dele está curando. Sei, Olha nós aqui, onde é que a gente está? Sentado num jardim. Olha que coisa extraordinária, falando esse evangelho que está sendo visto no mundo inteiro, nesse instante. Gente aqui, gente ali, gente além, gente além mar, gente em todos os continentes, gente em ilhas do Atlântico, do Pacífico, nos vendo agora, nesse instante. E coisas extraordinárias acontecendo. Enquanto a gente está aqui, estou puxando o cabelo, que o vento bateu dali. Aqui. E a palavra está lá. Porque não sou eu, não somos nós. É, é ele agindo. Sim, sim. Aquele que crê em mim, quando ele diz fará, não é que o cara seja aquele que faz. É porque... A partir de mim, ele faz e continua a fazer. Você vira mídia? Eu só sou mídia. Eu não sou nada além de ser mídia. mídia Para tá... ser mídia dele, eu preciso crer. Aí, aí você vira mídia dele. Midiou-se. É. <risos> e aí, amigo? Caio, vou fazer uma pergunta assim. Tá. Por que Paulo? Porque eu... Tipo assim, da tu... 1979. Pá! Porque você? Porque eu? Porque o Chico? Cara, o barato é esse. É eu não saber dizer porque eu. Uhum, uhum. Essa é a maravilha. É isso que Paulo chama de eleição. É, é a inexplicabilidade de que eu faça parte dessa graça. Sim. Que eu, um eu tenha aqui. me tornado embaixador de Deus no mundo. Sim. Isso é uma loucura que eu não consigo explicar. Esse porque eu... É aquilo que eu não consigo explicar, exceto dizendo, porque ele me amou e na soberania dele me designou para isto. Porque em mim não existe nada que justifique que eu tenha me tornado quem eu me tornei e quem eu sou. Exceto pelo contínuo trabalho dele alimentando meu coração, minha mente e colocando e plantando em mim aquela convicção de Pedro. E quando tudo ficou ruim, muita gente foi embora e quase todos o abandonaram. É a narrativa lá que você começa a ler em João 6, 7, 8. E todos foram saindo, saindo, saindo. E ele pergunta, depois deles terem dito, duro é este discurso, quem o pode ouvir? E foram embora. E o texto diz, inclusive, alguns que se diziam, seus discípulos o abandonaram. Que foi quando ele disse, olha, quem não comer da minha carne, não beber no meu sangue, não tem parte comigo. Tem que absorver, tem que comer a minha palavra. Aí o pessoal diz, não entendeu, você está falando de carne e sangue? Ele disse, a carne, para nada aproveita. Claro que eu não estou falando de antropofagia. Eu estou falando das minhas palavras que são espírito e são vida, mas que tem que ser comidas como quem come um, num banquete antropofágico, como quem come os meus pedaços todos. Eu tenho que ser comido por inteiro por vocês, para vocês serem meus discípulos ou nada. Aí todo mundo vai embora, fica só Pedro e um grupinho menor, e ele olha para Pedro e diz, vocês querem também ir? Isso. Podem ir. Isso aqui é maravilhoso, e quando você tem isso dentro de você, você sabe que você recomeça do nada em qualquer lugar. Que não são os que me ouvem que me validam, é aquele que me vê que me valida. Por isso eu sozinho, acompanhado por ele, não perdi coisa nenhuma. Quereis vós também retirar? Aí Pedro disse, para quem iremos nós? Pois só tu tens as palavras da vida eterna. Meu Deus, Deus. Aí quando chega isso entra em ti, cara. Aí é o que Jesus disse. Aquele que vem a mim, de modo algum eu o lançarei fora. E aquele que vem a mim, ninguém o arrancará das minhas mãos. porque Paulo? porque Pedro? É a pergunta que Paulo induz os coríntios a fazerem não tem nada a ver com Paulo, nem com Pedro, nem com Apolo, nem com ninguém, mas tem a ver com Deus usar de misericórdia para conosco. E Paulo, porque Paulo? Porque me importa te mostrar, te revelar, o quão extraordinário é sofrer pelo meu nome. Agora, privilégio de Paulo não tem explicação como o meu privilégio não tem explicação ou o teu Eu estava lá na sua casa agora vai fazer nove anos que você está aqui Sim. crescendo todo dia e o que ele está fazendo na tua vida ainda nem se manifestou o que ele está fazendo na sua vida ainda vai se manifestar brother você ainda está aqui, ó, no deserto da Arábia, sendo treinado. Chegar um dia em que, por você mesmo, você vai saber o que Ele tem preparado para você está reservado para você e vai manifestar como já tem manifestado através de você. Amém. E eu me reservo ao privilégio de não ter opiniões. Hoje de manhã eu estava ali tomando café da manhã com a Helena e a Lute. Uma conversa agradável, duas santas ali na minha presença. E aí a Lute olhando para a Helena falou, meu Deus, eu sou apaixonado por essa menina, uma coisa mais gostosa, parece um anjo. E eu fiquei olhando e falei, olha, pensei comigo mesmo. Eu a imaginei com 20 anos de idade, de um outro modo, mas todos os melhores modos que eu imaginei para ela com 20 anos estão a quem de quem ela se tornou fazendo a viagem dela conforme o esculpimento o entalhamento da Graça de Deus forjando a criaturinha em Cristo que ela é então eu não tenho... Opiniões a dar, eu sempre tenho sido surpreendido pela graça de Deus em relação a tudo e todos. Até acerca da minha própria vida. Eu nunca imaginei que eu ia me tornar um homem tão feliz. A minha grande felicidade durante 25 anos na vida eram os meus, era o evangelho que eu pregava e os meus filhos. E eu achava que era o que de melhor poderia me acontecer. Era ser o máximo. É. Uhum. Hoje, quando eu olho para trás, digo, meu Deus, como eu poderia ainda ser feliz e não sabia? É como eu sou feliz. Se alguém chegasse amanhã e me desse, desse a notícia de que até julho do ano que vem eu estaria morto por uma doença, isso é eu... Deixa um deadline para você. Eu não iam tirar a minha felicidade em nada. Eu só iria tentar ver o que melhor eu poderia fazer, como é o que eu tento todo dia, para acolchoar o mundo dos que eu amo na medida do possível, para ajudá-los a seguirem na mesma percepção e para me melhorarem neles. Aham. Mas eu sou um filho, e isso é que é maravilhoso, é uma coisa que ninguém arranca, que está aqui dentro, que está presente, que... Que não tem mão para tomar na terra